0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg.
1: Hallo ihr Lieben. Bücher gibt's wirklich wie Sand am Meer, auch für Kinder. Aber welche sind Schrott und welche sind wirklich empfehlenswert? Wir geben euch Tipps für eure Kids oder Enkelkinder und fragen Kids nach ihren Lieblingsbüchern. Außerdem schicken wir euch auf einen Frühlingsspaziergang rund um Stein bei Nürnberg zwischen drei evangelischen Kirchen mit viel Kunst. Und wir sprechen mit dem bekannten Astrophysiker Harald Lesch über das Universum und darüber, wie er sich Gott vorstellt. Neue Bücher erscheinen jede Woche. Krimis, Romane, Autobiografien oder auch Kinderbücher. Gar nicht so leicht, daraus zu filtern, was sich lohnt. Gute Kinderbücher. Wir von Vitamin C haben ein paar Kinder nach ihren liebsten Büchern gefragt.
2: Mein Lieblingsbuch ist Lotte aus der Krachmacherstraße. Ich lese gerne Tom Gates, weil das total lustig ist. Und es sind immer Bilder und Zeichnungen dabei. Tom Gates ärgert oft seine große Schwester Delia, die ihn aber auch ärgert. Und er hat eine Band, die nennen sich die Dog Zombies. Ich lese am liebsten Michele aus Lenneberger. Miss Bradress Miss ist eine Lehrerin von der 4a wie Albtraum. Und die kann zaubern. Die hat so einen, einen englischen Akzent und das finde ich Gut und lustig. Ich mag gerne Zippel. Es ist ein Buch über ein Schlossgespenst. Aber es ist kein Schlossgespenst, also was in Schlössern lebt, sondern eins für Türschlösser. Der macht immer so lustige Reime und der macht auch
1: manchmal Streiche. Sagen die Kinder. Meine Kollegin Eva Schlüssel hat sich außerdem noch allgemeine Tipps von einer Buchbloggerin und einer Buchhändlerin geholt.
3: Ich glaube, die Eltern haben folgendes Problem. Es gibt wahnsinnig viele Kinderbücher. Und es gibt nicht ganz so wahnsinnig viele gute Kinderbücher.
4: Die Münchner Journalistin Susanne Hagenmeier ist selbst zweifache Mutter und hat für diese Herausforderung eine Lösung gefunden. Sie betreibt den Blog Die Buchguckerei über die Plattform Steady. Dort stellt sie regelmäßig neue Kinderbücher vor. Die, die sie als gelungen, aber auch jene, die sie als nicht ganz so gelungen empfindet. Für Eltern soll damit eine Orientierung im Kinderbuchdschungel geschaffen werden.
3: Ich mag gerne Bücher, die so voll und ganz auf der Seite der Kinder stehen und aus der Perspektive der Kinder geschrieben sind. Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Protagonistin einen unsichtbaren Freund hat. Das wird aber beschrieben als sei das eine absolute Selbstverständlichkeit, weil das ist es für dieses Kind. Wichtig finde ich auch, dass ein gewisses Maß an Vielfalt und Diversität dargestellt wird. Also Kinderbücher, wo die Protagonistin Grundsätzlich in Einfamilienhäusern wohnen, keiner hat ein Problem, keiner hat eine Einschränkung. Das finde ich schwierig, so ist unsere Welt nicht. Das Wichtigste aber im Kinderbuch ist, dass die Geschichte gut ist. Sie muss unterhalten, sie muss einen entführen in eine andere Welt, sie muss lesenswert sein, sie muss etwas ausstrahlen. Und ich finde, das spürt man, wenn eine Geschichte das tut.
4: In der Buchguckerei werden nicht nur neue Bücher besprochen. Susanne Hagenmeier nimmt sich auch ältere Bücher vor, deren Geschichten über die Jahre weder an Glanz noch Abenteuer verloren haben. Die Buchhandlung Dombrowski in der Regensburger Altstadt steht seit 40 Jahren für ein überschaubares, aber handverlesenes Sortiment. Für Daniela Dombrowski hat trotz des großen Angebots im Internet die persönliche Beratung nicht an Relevanz verloren. Es war jetzt vor zwei Wochen ein Papa mit seinen weiß nicht, zwei, drei Kindern und dann sagt: Wissen Sie, ohne ihre Buchhandlung, ohne ihre Beratungen. Wer die eine Tochter, die Leserechtsschwäche hat, die wäre nicht zur Leserin geworden. Und das ist natürlich ein ganz großes Glück. Also die Rückmeldungen sind unglaublich klasse. Bestätigt uns, dass dann eine Omi kommt und sagt, Mai, gut, dass du mir das nochmal gesagt hast, dass man jetzt ja schon anfangen kann. Der Junge war ein halbes Jahr alt und hat gesagt, du kannst schon, Les ihm vor, schau,
5: lass ihn begreifen.
4: Es lohnt sich auf jeden Fall, früh mit dem Vorlesen zu beginnen. Startet man bereits in den ersten Lebensmonaten, wird der Weg für die spätere Leseratte geebnet.
1: Den Buchblog von Susanne Hagenmeier findet ihr am leichtesten, wenn ihr googelt die Buchguckerei. Wir haben euch die Seite auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Nach dem Bücherschmökern jetzt mal raus in die Natur. Und ein paar Schritte laufen. In Stein bei Nürnberg kann man im Moment seinen Frühlingsspaziergang noch etwas tiefer verleihen. Die drei evangelischen Kirchen verbindet noch bis zum 23. April der Denkmalnachweg. Vor jeder Kirche steht gerade eine Skulptur aus Holz. Julia Riese hat den Weg erkundet. Zwei Holzfiguren
2: stehen vor der Paul-Gerhard-Kirche in Stein. Sie sehen aus wie Menschen mit angedeuteten, etwas eckigen Köpfen und langen Körpern. Eine Figur ist glatt. Die andere hat tiefe Furchen. Inklusion heißt die Skulptur des Chiemgauer Holzbildhauers Marco Bruckner. Sie gehört zusammen mit zwei anderen Skulpturen vor der Martin-Luther-Kirche und St. Jakobus zum Denkmalnachweg. Pfarrer Andreas Herden war auch schon mit Schülerinnen und Schülern aus der fünften bis siebten Klasse da, die ihre eigenen Gedanken zu den Figuren hatten.
6: Einer sagte dann, das sind Gräben. Ein Mädchen sagte, ja, wie meinst du das? Ja, das Verletzungen, also das geht ja richtig tief. Und der andere ist glatt, aber die hat dann auch einen Spalt vom, vom Wetter und irgendwie ist die glatte Figur genauso wie die, wie die Verletzte ausgesetzt.
2: Dem Wetter vor der Kirche den Blicken der anderen. Künstler Marco Bruckner freut sich, wenn seine Kunst viele verschiedene Ideen hervorruft. Er selbst hat auch einen engen Bezug zur Skulpturinklusion.
6: Ich habe mich hochgearbeitet, weil ich war in der Förderschule, bin dann auf Hauptschule und dann in der Fachschule und dann halt ein Meister und ich habe mich in die drei Schulsysteme durchgearbeitet und ich habe halt einfach gelernt, so dass jeder Mensch oder wenn man in einer Gemeinschaft ist, viel schneller lernt, wie, wie man sagt, so das Schubladensystem. Und so bin ich auf die Inklusion gekommen und möchte da halt meinen Beitrag leisten und dass man Umdinge
2: aufhängt. Die beiden Figuren stehen auf einer Metallplatte. Zwischen ihnen ist ein bisschen Platz und weiße Fußabdrücke auf dem Boden laden dazu ein, sich einfach dazuzustellen. Das geht auch bei den zwei anderen Kunstwerken. Sie heißen Konsum und Welt aus den Fugen und haben beide damit zu tun, dass der Mensch in seinem Wunsch nach immer mehr die Umwelt und vielleicht auch sich selbst zerstört. Bei der Welt aus den Fugen gefallen Pfarrer Herden vor allem die zwei kleinen Elefanten am Rand der Platte, die so aussehen, als würden sie das Kunstwerk verlassen, weil sie von den Menschen verdrängt werden.
6: Und das andere Proportion ist die riesige martin Luther kirche hinter dem eigentlich ja doch nicht ganz kleinen Kunstwerk, welche Bauwerke wir als Kirchen hingestellt haben zur Ehre Gottes und mit denen wir jetzt gar nicht mehr so recht was anzufangen wissen, weil wir sie ja nicht mehr voll kriegen und weil sie wahnsinnig viel Geld kosten. Und was haben wir da getan? Das ist so irgendwie auch aus den Fugen.
2: Viel zum Nachdenken also. Genau das soll der Weg bewirken. Künstler Marco Bruckner hat die drei Skulpturen ursprünglich für drei Kirchen im Kleinwalsertal in Österreich entworfen. Auch in seinen anderen Arbeiten stellt er immer wieder einen Bezug zum Glauben her.
6: Ich glaube, dass wir den Weg gehen müssen, weil wir können an den bleiben als Mensch oder der Glaube kann nicht stehen bleiben. Wir müssen uns weiterentwickeln und das meine eigene Weiterentwicklung zu Gott oder zu der Menschheit.
1: Bis nächsten Sonntag stehen die Skulpturen vor den Kirchen in Stein. Danach soll der Denkmalnachweg zu einer Kirchengemeinde am Chiemsee weiterwandern. Findet ihr es auch so faszinierend, wenn man in den Sternenhimmel guckt? Da sind die Sterne, die Milchstraße und irgendwo wir mittendrin. Ist das alles Zufall oder hat das ein Gott geschaffen? Marika Cordes ist solchen großen Fragen nachgegangen mit einem bekannten Wissenschaftler.
5: Einer, der sich mit dem Universum beschäftigt, ist der Astrophysiker Harald Lesch, den man vor allem aus Fernsehsendungen wie Terra X kennt. Wenn er über das Weltall forscht, kann das ganz schön aufregend sein.
0: Wir haben eine riesen Entwicklungsgeschichte da und das ist natürlich atemberaubend, dass wir mit diesen wissenschaftlichen Methoden von heute diese Geschichte der Natur erzählen können wie ein Krimi. Wir haben ein, sozusagen ein Opfer, das Universum. Und jetzt können wir das auf alle möglichen Indizien hin untersuchen, wie ist denn das passiert. Wir können nach Hinweisen suchen, direkten, indirekten Hinweisen. Wir können die Spurensicherung fragen, was habt ihr denn gefunden? Und die moderne Spurensicherung ist immer eine Untersuchung von Atomkernen, von besonderen Atomkernen, die uns dann mitteilen, wie es gewesen sein muss.
5: Es lässt sich also erforschen, wie das mit der Erde und den Galaxien geworden ist. Dass alles dann so kam, war aber nicht von vornherein festgelegt.
0: Also ich würde den Tanz der Elemente und den Tanz der Energie in diesem Universum wirklich mit Jazz vergleichen, nicht mit einer durchkomponierten Symphonie, wo in jeder Zeile genau angegeben wird, wie sie zu spielen ist. Das heißt, das Universum hat drei vorgegeben und dann wurde gespielt. Aber es ist vor allen Dingen dieses, diese Entwicklung ins Offene. Also komplexe Systeme, und das ist das Universum als Ganzes, die sind ja nun mal dadurch geprägt, dass die Bedingungen des Vorher darüber entscheiden, was nachher passiert. Das heißt, da ist überhaupt nichts festgelegt, sondern das kann auch ganz anders laufen.
5: Das so viel Vieles möglich sein kann, ist wohl auch das Erstaunliche. Und genau dieses Staunen ist Lashs Lieblingsthema.
0: Das ist so ein Ganzheitsgefühl. Wenn man so richtig staunt, dann ist man ja ganz am Staunen. Also man staunt ja nicht nur hier, sondern man staunt auch am Herzen. Es ist eine riesige Erfahrung, weil es was Positives ist. Für mich auch, auch ein Ausdruck ist von so, einem, von so einer inneren Haltung der Schöpfung gegenüber, die ich als religiös bezeichnen würde.
5: Ja, und tatsächlich spielt Religion oder besser gesagt der christliche Glaube für ihn eine Rolle. Harald Klersch ist in einem kleinen Dorf zwischen Gießen und Fulda aufgewachsen und wurde da von einem, wie er sagt, fröhlichen Protestantismus geprägt. Er hat sich konfirmieren lassen und wurde dann später auch vom selben Pfarrer getraut. Glaube und Wissenschaft sind für den Astrophysiker zwar unterschiedliche Dinge, die sich aber nicht widersprechen.
0: Selbst wenn alle Fragen der Naturwissenschaften beantwortet sind, dann ist nicht eine einzige existenzielle Frage meines Lebens davon betroffen. Und das ist doch das Interessante, dass wir es mit Fragen zu tun haben, die wir beantworten können, weil sie quantitativ sind, sie können gemessen werden, gerechnet werden. Existenzielle Fragen, wie zum Beispiel die Frage nach dem Sinn des Lebens, sind ja keine Fragen, für die man Messgeräte hat, um sie dann zu beantworten. Wir sind das Messgerät unseres eigenen Lebens. Unsere Lebenserfahrung
5: machen nur wir, niemand sonst. So hat auch Harald Lesch seine ganz persönlichen Erfahrungen gemacht, wie er sich Gott vorstellt.
0: Das ist ein ganz naiver Gottesglaube. Ich brauche was Personales. Ich bin ziemlich auf Menschen aus. Ich kann mit einer kosmischen Kraft, die irgendwo im Universum rumwabert, kann ich nichts anfangen. Also das wäre mir zu groß. Mit Gott als Mensch, mit Jesus, damit kann ich was anfangen.
1: Wieder eine spannende Folge Vitamin C, der christliche Podcast, finde ich. Erzählt doch anderen von uns, das würde uns sehr freuen. Zum Schluss sage ich wie immer Danke für die Redaktion an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Irani. Das war Vitamin C, der christliche Podcast.
0: Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C. Jeden Sonntag neu.